0: Olá! Está no ar mais um episódio da série Quarentena Sem Neura. Essa série de podcasts foi editada a partir das lives sobre saúde mental e neurociência em tempos de pandemia. Tais lives fazem parte das ações do projeto Neurocast UFBC frente à pandemia de covid-19. As versões originais sem cortes você pode conferir no canal do YouTube Neurocast UFBC. Neste episódio, que foi gravado no dia 30 de abril de 2020, falamos sobre como o estresse do isolamento social pode afetar nossa memória. Para isso, contamos com a presença da professora doutora Raquel Fornari e da professora doutora Tereza Carteri, ambas docentes da UFBC. Boa noite. Essa daqui é mais uma live desse projeto, de lives durante esse período de quarentena, do projeto Neurocast UFABC, que é o podcast de neurociências da UFABC. Eu sou a Catarina, sou parte do projeto nesse ano. E como na última semana, na live, sobre atenção e percepção, surgiram perguntas sobre memória... Nesta semana, resolvemos falar um pouco mais aprofundadamente sobre esse tema e sobre como esta situação de quarentena e esse isolamento pode ou não afetar a memória. E, para isso, contamos aqui com a presença ilustre das professoras Raquel Fornari e da professora Tereza Carteri.
1: Eu sou a Raquel, sou professora da UFABC, do Bacharelado em Neurociência, né? Eu sou farmacêutica de formação, estou na UFABC há oito anos e pouco, e minha linha de pesquisa é com memória, né? É mais especificamente com as bases neurobiológicas da memória. E desde o meu pós-doc, eu venho trabalhando nessa linha de pesquisa sobre estresse e memória, né? como o estresse e o alerta modulam os processos de memória. Eu sou Maria
2: Tereza Carter sou professora também da, da UFABC, do bacharelado em Neurociências e da pós-graduação em Neurociência e Cognição. E eu sou fonoaudióloga, mas fiz um mestrado, doutorado em psicologia com pacientes com doença de Alzheimer, que tem distúrbios de memória, e trabalho com treino cognitivo, treino de memória, né, desde o início da minha formação.
0: Essa situação toda do isolamento que estamos vivendo nos últimos tempos, mais de 40 dias já, tem feito aumentar as emoções negativas, muitas vezes, incluindo estresse, ansiedade. E falamos um pouco na semana passada sobre como essa situação, as informações conflitantes podem influenciar na nossa percepção, até mesmo na nossa atenção, por ter tanta coisa acontecendo o tempo inteiro. E eu queria que as professores começassem a falar um pouco sobre como que o estresse, que está tão comum nas nossas vidas, pode ou não afetar a memória.
1: Pois é, eu assisti a live passada, né, com o professor André, e ele começou falando exatamente isso, né, que a gente está vivendo uma situação que é totalmente nova, né, para todo mundo, é, é única, né, e é uma situação é, que não tem como não relacionar é, com o estresse, né, então tem vários é, fatores aí que, que levam né, ao estresse, é, o isolamento social, né, então nosso, o nosso ser humano é, é muito social, é, né, e a, a gente precisa desse, desse convívio com, com, é, com outras pessoas, com familiares, com, é, com colegas de trabalho, né, então é, só o isolamento por si só já provoca estresse, eh, e tem trabalhos falando que eh, o isolamento social afeta a memória, né, eh, agora, além do isolamento, tem toda a questão da pandemia, né, então, o medo de, do contágio, eh, o medo de você passar, né, a, a, o, o vírus para as pessoas que, da sua família, ou que moram com você, além disso, aqui no Brasil, né? toda, toda a história é, política é, e, e, e falta de informação, muitas vezes, é, o, o fato de, de você não saber quando que isso vai acabar, né? é, então tem um monte de coisas aí, é, a questão financeira, né? a toda a questão pós-pandemia, é, tudo, né? Não, não tem como é, tudo leva o estresse. E o que que acontece com o nosso corpo quando tem situações de estresse? Tem dois sistemas principais que respondem ao estresse. É, esses sistemas, né? Por um lado, então o sistema nervoso simpático. É, por outro lado, o chamado eixo HPA, né? Da é, hipotálamo hipófise adrenal lideram hormônios, né, então você tem a liberação de adrenalina pelo sistema nervoso simpático, você tem liberação de cortisol né, no humano pelo eixo HPA, e esses hormônios, né, quando você tem situações de estresse de mais, mais intensas, ou quando esse estresse é mais prolongado, em geral, quando você tem uma situação de estresse mais aguda, eh, eles são liberados, mas o corpo depois volta ao normal, né? Mas quando você tem uma situação onde, onde esse estresse é mais intenso ou eh, é mais crônico, esses níveis acabam aumentando e ficando mais altos eh, por mais tempo. Eh, e esses hormônios, a função principal deles é modular funções fisiológicas é, para o corpo reagir com uma situação de, de perigo, né? É, então, taquicardia, aumento da, da é, frequência respiratória, um monte de reações para você lidar com uma situação de fuga ou luta, né? que a gente chama. É, mas, a, além disso, eles atuam no cérebro e modulam né, tanto processos como memória, eh, e também processos de humor, relacionados ao humor, né? Agora, como eles modulam a memória, eh, isso depende de vários fatores, né? Então, você tem eh, estudos que, eh, que mostram que depende da intensidade do estresse, né? Então, eh, e também depende da fase ou da etapa da memória que esse estresse está interferindo. Né? Então, depois também a Tereza pode falar um pouco mais sobre isso, né? as diferentes fases eh, da memória.
2: É. Então, e só complementando um pouquinho, né, a gente tem, né, assim, entre esses fatores estressores né, que, que a Raquel comentou, a gente viu uma, uma revisão né, recente, Uh, que fez, fez um levantamento de estudos uh, sobre pessoas em situação de pandemia, né, e essa re revisão é super recente, né, e, e, e mostrou, tem, tem estudos, né, tem uma quantidade grande, encontraram uns 3 mil estudos falando sobre esse assunto, uh, sobre outras pandemias, outras situações, e selecionaram 24 aí para para verificar os efeitos psicológicos que esse confinamento traz, né, e, e, e esses estudos, né, essa revisão aponta para efeitos psicológicos negativos, né, imediatos e de longo prazo, especialmente para situações de confinamento, né, de, de, de isolamento ou de, ou de quarentena, né, que são um pouquinho diferentes, uhum. mas que se estendem por mais do que 10 dias, né, então além de tudo isso que a Raquel falou, também a gente tem a perda da, da rotina, né, e, e as demandas, né, de estabelecer uma nova rotina é, dentro dessa situação, né, então tem pessoas que estão lidando com situações muito difíceis, tem pessoas que estão tendo, enfim, que trabalhar, que estudar, né, então tem, tem as questões emocionais de lidar do medo, né, de, de ficar doente, do medo do, do, de uma pessoa querida ficar doente, é, de estar tá cuidando de alguém que pode estar tá doente, mas também a gente tem essa, essa, essas demandas, né, de estudar online, trabalhar online, reestruturar a rotina é, uh, junto com a família, né, junto com, com o grupo de pessoas, os espaços, né. Então, todos esses são fatores de estresse, de né, e, e aí, como a Raquel falou, esses fatores vão afetar, né, a forma como a gente registra as informações, né, como a gente aprende essas informações e depois, mais para frente, como é que a gente vai lembrar delas, né, como é que a gente uhum. vai resgatar isso das nossas uhum. memórias, né, então... A gente vai ter, depois dessa pandemia, muitos estudos nesse sentido, vendo os efeitos que isso teve sobre vários aspectos aí do nosso funcionamento mental.
1: É, vou até já comentar aqui, o, o Bruce acabou de mandar um, um recado, né? falando que ia mandar um beijo para a mãe, mas não lembro o nome dela. E, e é perfeito, Bruce, porque um dos, dos principais efeitos do estresse na memória, é que, que se tem mais é, é, convergência, digamos, né, na, na literatura é o, o prejuízo que o estresse provoca na evocação de memória. Né? Então, como a Tereza falou, a, a, a memória tem diferentes fases, né? ou etapas. Então, quando você está aprendendo uma informação nova, a gente chama de aquisição. Né? Logo depois que você aprende, tem uma, uma etapa que a gente chama de consolidação, que seria a, a fixação dessas memórias, né? que foram aprendidas, e, e depois, né, essa memória já foi fixada, já foi consolidada, quando você precisa dessa informação, você resgata essa memória, né, isso a gente chama de evocação, e um dos, dos efeitos do estresse é um prejuízo da evocação, né, então, quando a gente está em situações de estresse, geralmente tem aquela sensação, nossa, está na ponta da língua, mas não lembro. Né? É o famoso branco na hora da prova, né? Tem, tem gente que vai tão ansiosa para a prova que eh, a informação está lá, mas eh, você não consegue acessar. E isso é um dos, dos efeitos do estresse. E
2: aí você tem para evocação né? esse efeito do estresse e o efeito na hora de aprender as coisas, né? na hora da, da aquisição também. Né? Porque eu imagino que todo mundo que. A, gente, a maioria das pessoas está né, passando por uma certa dificuldade para manter o foco de atenção. Né? São muitos pensamentos intrusivos, muita, muita tela, muita informação chegando, é, muita coisa competindo. Né? Então, também, você tem um duplo efeito. né? A informação não está entrando do jeito que ela deveria entrar. Né? A gente não está conseguindo manter a nossa atenção constante, né? O foco de atenção para estudar e tal, para aprender coisas, para lembrar, e a perda da rotina, né? Que estrutura também as nossas lembranças, né? O que a gente tem que fazer. Eu não sei se vocês estão com essa sensação de, de não saber direito que dia da semana que é, que dia do mês, né? Então fica mais difícil aí de, de se organizar no tempo, né? Isso também. A gente diminui um pouquinho as pistas para a gente, gente evocar né, os compromissos, memória, né? E aí, como a Raquel falou, esse efeito depois na evocação, né? Então, também quando a gente está sob efeito de estresse, mesmo que a gente saiba alguma coisa, tenha informação na mente, ela não vem, né? Na hora que a gente precisa, daquele branco. Estou né? vendo aqui uma pergunta da Andréia. Andréia Azevedo, do, do efeito das aulas online, né? Não é bem o tema de hoje, né, mas uma, uma amiga, uma, uma colega, na verdade, mandou para mim justamente hoje uma reportagem da, da BBC falando sobre o efeito do Zoom, né, é, do uso do, dessas plataformas, né, por que que, a gente, por que que a gente se sente tão cansado, né, depois de participar das reuniões, das situações né? Aí de, de aprendizagem online, né? E é uma experiência bastante diferente, né? Eu acho que tem... Quando a gente está fazendo essa, essas, essas conversas, reuniões, né? Mesmo que sejam reuniões sociais, né? Você faz, você faz isso online, você perde bastante, né? Da, das informações não verbais, né? Do, do corpo, da voz, né? Mas, às vezes, acho que todo mundo está passando por isso, por isso de lei, né? Você faz uma pergunta e daí não vem a resposta justamente naquele momento. Aí dá esse delay, e esse delay para a gente, né? Numa comunicação face a face, né? Quando você tem esse delay, você tem uma percepção negativa, né? Daquela interação que está acontecendo com a outra pessoa. Involuntariamente, aqui, por causa da internet, a gente tem esse delay, tem essa falta aí de, de perceber a coisa não verbal, né? E tem também o distrator, que é uma situação, né? Da gente se ver falando né, todo o tempo, né? Então isso também já tira um pouco da, da, da sua atenção, né? Então tem todos esses desafios aí de, de reproduzir isso uh, que acontece, que acontece, o que acontece na, na, no face to face do, do que está acontecendo aqui online, né? Então daí sobre a memória, né? Fiquei pensando um pouco sobre isso a memória, sobre a memória, né? O que, que acontece nessa situação de aprender online? é que uma das coisas que a gente usa para lembrar é associar né, a, a informação ao local que a gente aprendeu aquela informação, né? O ao, uhum. ao lugar que a gente está, né? E, de repente, a gente está aqui numa situação onde as coisas acontecem sempre no mesmo contexto, né? Seja uma reunião social, seja uma reunião de trabalho, seja resolver um problema de ordem prática da vida diária, né? Então, tudo está acontecendo no mesmo contexto, né? Então, essa, esse, esse auxílio que a gente tem do contexto para as nossas memórias, ele, de certa forma, fica meio perdido aqui né, nesse, nesse online, né? A gente acaba ficando, tudo acontece no mesmo lugar, né? Às vezes no mesmo lugar da casa, né? <risos> Às vezes você muda né, um pouquinho, mas senão é sempre no mesmo lugar que está acontecendo tudo, né?
1: Eu queria colocar também, enquanto o pessoal vai mandando as, as perguntas, né, a gente sempre tende a, a falar de estresse e memória eh, pelo lado que o estresse prejudica a memória, né, eh, mas muitas vezes essa modulação do estresse e do alerta na memória, eu diria até que, eh, na maioria das vezes, é uma modulação de melhorar a memória. Né? Então situações, eh, por isso que, que sempre é falado né? que, que eh, eventos emocionais né, eles são mais lembrados do que eventos neutros, né? todo mundo tem essa, essa percepção, né? a gente lembra de, de aniversários especiais, lembra de um casamento, lembra de uma formatura, com muito mais detalhes do que outros eventos que não tiveram tanta, tanta importância, né? Então, eh, o estresse né, e o alerta nem, eh, nem sempre tem um papel ruim né, sobre esses processos. Eh, mas, claro que nesse momento, o que a gente tem não, não é um estresse ou um alerta né, agudo, num, num, a gente está numa situação mais crônica né, de estresse e com, com níveis altos de estresse, então eh, os efeitos vão ser muito variados né, e, e de novo, vai depender da, da etapa da memória porque essa melhora da memória que eu estou falando é uma melhora da consolidação da memória né? e ao mesmo tempo que o estresse melhora a consolidação ele também vai prejudicar a evocação então, se você pensar num papel é, adaptativo, né, isso é bom, porque se você está numa situação de perigo, é bom você lembrar dessa situação para não entrar nessa situação de novo, mas não é bom você lembrar de outras informações que não vão te ajudar a, a lidar com aquela situação naquele momento. Né? Então, o estresse tem esse efeito, melhora a consolidação da memória, mas prejudica a evocação. Né? É, e essa melhora da consolidação é principalmente de eventos que são emocionais também. Então, nesse nosso momento, isso é relevante para é, pessoas que estão trabalhando, por exemplo, na linha de frente, né, e que estão vivendo situações muito emocionais, né, e também, talvez, para pessoas que, que têm algum parente doente ou que estão indo para o hospital, ou pessoas que se infectaram e ficaram um tempo no, no hospital. Então, essas memórias eh, podem ser fortalecidas, né? E isso pode até levar às, eh, a memórias eh, traumáticas, né? Então, eh, é importante tentar reconhecer e se alguém está tá tendo... Eh, é, uma, uma memória mais traumática, tá sonhando com isso, tá, é, tá sentindo mais ansiedade por causa dessas memórias, né, procurar ajuda. Sobre essa curva, tivemos esse
0: comentário sobre que nesse caso você tanto estresse que piora tudo, então
1: já chegou no ápice da curva e já tá descendente. É, exato. Isso é isso é, é ótimo também porque é outro fator também que, que interfere né nesse nesse processo de estresse e memória que é a, 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 a intensidade do estresse né e os níveis de hormônios né então quanto é, de cortisol e de adrenalina estão sendo liberados né e esse esse efeito é, é obedece uma a gente chama de curva em U invertida né ou uma curva de sino, né, então é, níveis muito baixos ou níveis muito altos de estresse podem prejudicar a, a memória. Para ter esse efeito de, de aumento da, da, da consolidação da memória, você tem que ter um, um nível intermediário, digamos, de estresse. De, de né? também não adianta ficar muito entediado, né? É, pensando por esse ponto, né, quem tá em casa, assim, quem não tá é, com, com, é, acompanhando algum familiar doente, ou quem, é, né, quem não tá trabalhando na, nessa linha de frente, tá, tá em casa estudando, lógico que não é pelo fato, apesar de estar tá em casa, é, tem todo o estresse do isolamento, tem todo o estresse da, das notícias, né, que não param de, de chegar, o medo, então tá todo mundo sob estresse, né. É, mas é, talvez esses níveis são diferentes, né? Então talvez é, não seja tão prejudicial assim, né? É, aí acho que vai mais no que a Tereza falou, porque são os outros fatores que vão também afetar o processo de memória é, e um deles é atenção, né? Então uma coisa que está sendo que muita gente está reclamando é que não consegue manter o foco de atenção, né? Não consegue se concentrar em uma coisa só porque está pensando em milhões de coisas, né, ao mesmo tempo. Aí além da atenção, né? Você tem é, problemas de, de sono, né? né? Muita gente está relatando que é, o ciclo, né? Sono vigília, tendo a dormir mais tarde, acordando mais tarde ou tendo insônia e o sono é extremamente importante para a consolidação de memórias, né? É, então, se tiver muita insônia, vai afetar, né? A falta de exercício físico, né? Então, a motivação, tudo pode interferir, né?
2: E acho que, assim, é, é, o exercício físico e o sono combinados, né, são fundamentais, né? Para a gente conseguir manter a aprendizagem, né, manter, manter essa, a saúde do funcionamento da, da memória, né, e são dois, dois fatores que ficaram bem, bem impactados aí na, na quarentena, né. Eu acho que também a questão aí, às vezes, também de uma... Muitas pessoas estão ansiosas, né, porque querem se sentir tão produtivas como... Fora, né? Então, assim, a gente tem o um grupo das pessoas que estão naturalmente, né, aí na, na frente de trabalho, né, uh, que estão estressadas, que estão passando realmente por, por situações bastante complexas, de estarem, às vezes, tendo que se isolar da própria família, né, médicos aí que estão trabalhando, não podem uh, evitar o contágio, tem, tem as pessoas que estão doentes, que estão com algum familiar doente, que estão preocupadas com algum familiar que vai ficar doente, mas a gente tem um grande grupo de pessoas que está em casa e que se vê de repente, né, morando assim numa cidade grande igual São Paulo, né, na grande São Paulo a gente leva normalmente horas, né, de deslocamento. Então de repente tem um tempo aí que, que acabou sobrando, né, e aí as pessoas estão querendo preencher esse tempo e se manter no mesmo nível de funcionamento como se isso não tivesse acontecendo, né? não é que, é que a pessoa não está ligando para o que está acontecendo, mas ela está se cobrando como, como se uh, tivesse que produzir no mesmo nível, né? E a gente, o que está vendo é isso, né? Então, com a é, ansiedade, as pessoas dormindo mal, é, tentando manter horários de rotina, às vezes até as escolas, né? Então, estão estabelecendo né, o mesmo horário escolar, a mesma rotina escolar, então, que assim, alguns pais veem isso como positivo, outros pais já prefeririam um modelo um pouco mais flexível, né, e eu acho que essa, no final das contas todos todos esses aspectos vão prejudicando, né, a nossa capacidade de focar atenção e assim de, de aprender coisas, né, e, e tudo isso. Então, acho que as pessoas têm que achar uma, uma nova rotina, né, eu acho que a rotina é necessária, porque a partir da rotina você sente que tem um pouco mais de controle sobre a situação, isso te dá uma segurança, isso diminui o estresse. Mas também você querer reproduzir a mesma rotina né, pode ser um fator adicional de estresse. Porque tem inúmeras coisas em volta que te impedem de reproduzir aquela mesma rotina anterior. Né? Então, acho que o desafio assim, para conseguir passar por isso né, de uma forma menos traumática, seria buscar, né, alternativas aí para você conseguir fazer uma nova rotina e produzir, né, dentro desse, aceitando, né, que é uma situação de exceção, uma situação, uma situação diferente, né.
0: pergunta que duas pessoas já mandaram sobre se existe alguma forma de controlar essa quantidade de cortisol nesses momentos de estresse, dada essa situação toda.
1: É uma ótima pergunta, né? Olha, eu diria que seriam mais estratégias é, comportamentais mesmo, né? É, no sentido de tentar se distrair, né? Eh, tentar tirar um pouco o foco do, do que está te provocando esse estresse. Esse eh, muitos trabalhos relacionam, por exemplo, algumas estratégias que podem prevenir o, o, o prejuízo que o estresse provoca. Então, eh, não saberia responder com certeza se isso eh, consegue diminuir a quantidade de, de cortisol que é liberada, mas esses estudos mostram que você consegue, pelo menos, prevenir os prejuízos que o estresse provoca. Então, por exemplo, eh, tem trabalhos que falam que, que a estimulação ambiental previne prejuízos eh, na memória eh, provocados, eh, ou até na ansiedade, né? provocados pelo estresse e até pelo estresse de isolamento, né? Esses trabalhos são mais com o modelo animal, né? Mas, então, o que seria um, um enriquecimento ambiental para a gente? Então, dá para pensar em, sei lá, ouvir música, eh, mudar coisas de lugar, eh, organizar né, a, o seu ambiente... Fazer atividades diferentes, tentar aprender alguma coisa nova, então, fazer exercício físico, né? Aí tem vários trabalhos que falam que o exercício físico também previne prejuízos de memória ou aumento de ansiedade provocada por estresse, por né? Então, tentar arranjar algum tempo na agenda eh, para fazer exercício físico, isso melhora demais, e, de repente, prestar atenção no, no sono também, né? É, como está como seu sono. Eu
2: acho que, e se perceber, né? Se se perceber ansioso demais, né? Que, que isso se reflita aí no seu sono. É, também, né? Isso já tinha, já vinha sendo estudado, né? Porque a gente tem outros fatores, né? Antes da, agora a gente tem um fator de, estresse, de estressor muito, muito maior. Mas a gente... Né, tava a nossa sociedade muito acelerada e tal, né? Então, tem vários estudos, né? Com, a, com as técnicas de meditação, estudos com mindfulness, né? Então, de você uhum. é, é. tentar controlar o foco da sua atenção, né? Para o momento atual. Eu acho que isso, para o momento atual, acho que é muito importante, né? Porque a gente não tem, né? Acho que também vi a live da semana passada, né? A gente não tem uma ideia clara, né, não tem uma ideia nenhuma, né, é diferente, né, o professor André estava falando, uma coisa é você falar, você vai ficar em isolamento 20 dias, você vai ficar em quarentena um mês, e, né, isso vai se resolver, então você está doente, você sabe que você precisa ficar em né, isolamento e tal, mas você, você, você tem um você consegue uh, fazer uma viagem no tempo e, e se programar e ter planos, né? E começar a se reestruturar a partir disso. A gente tá num momento que a gente não consegue prever, né? Não temos nenhuma ideia de quando isso tudo vai terminar. Isso, por uhum. si só, já é um fator que, que deixa... que traz muita ansiedade, né? Então, se a gente consegue, através da meditação, através de atividade física... Através de, de distração, de enriquecer o ambiente, né? como, a, como a professora Raquel estava falando, se a gente consegue manter a nossa mente mais no, no presente momento, e tentar né? não, não pensar tanto nesse e depois, né? porque o e depois tem um monte de desdobramentos né? financeiros, tudo que a gente está prevendo que pode acontecer e que a gente não tem certeza nenhuma se vai acontecer dessa maneira nem quando vai acontecer. Né? Então, eu acho que isso ajuda, ajuda bastante a gente se manter né, com, com um nível de cortisol adequado para a memória. Né? Então, uhum. se perceber que está muito, muito, muito ansioso, talvez seria para quem já faz, aumentar, para quem não faz, experimentar, né, algum tipo de atividade de relaxamento, né, para manter um o foco de atenção mais no aqui e agora.
0: Né? Uma pergunta que eu até tinha separado aqui para... E a pauta é se tem alguma diferença com relação à valência, se o efeito do estresse, do medo, pode ser diferente de um efeito, de uma emoção mais positiva na memória, na aprendizagem.
1: Então, fisiologicamente, não tem diferença, né? Tanto, tanto emoções positivas, né? Então, eventos que são positivos como eventos mais negativos, eles ativam as mesmas eh, vias, né? Praticamente. Então, você tem os mesmos hormônios envolvidos, eh, principalmente adrenalina e cortisol. E, e por isso que, que a gente lembra, né? Esse quando a gente fala que eh, situações emocionais são mais lembradas, é tanto eh, situações positivas como situações negativas, né? Talvez eh, a diferença é que Situações negativas, elas podem ter uma intensidade maior e aí levar a efeitos não só na... na você pode ter uma memória mais forte, né? Uma memória traumática, mas para levar a, a distúrbios como o estresse pós-traumático, por exemplo, você tem também um prejuízo na extinção dessas memórias, né? Então, processo de extinção quer dizer que você vai formar uma nova memória depois que o, que o perigo, digamos, passa, né? Você não precisa ficar constantemente com medo, né? Por exemplo, sei lá, se é assaltado né, numa determinada rua. Depois, você, você vai ter que extinguir essa memória de medo daquela rua, né? Para conseguir passar de volta por lá, né? Porque o perigo já já passou, né? Então você vai formar uma nova memória de que essa essa rua agora é segura. Né, mas você pode ter um prejuízo nessa extinção, e isso também pode levar a distúrbios, né? Como, por exemplo, o estresse pós-traumático. Então, talvez isso é, é, depende dessa intensidade de estresse. Então, geralmente, você tem memórias traumáticas com eventos é, negativos, né?
2: Sobre esse da, da pandemia, daquele trabalho de, re, de revisão, eles viram que muitas pessoas, né? Em é, muitos estudos, eles mostraram... Uh, bom, claro, tem uma propensão, né? Que se a pessoa já tinha né, alguma personalidade, algum distúrbio antes, né? Isso é um, um agravante, né? Para que possa ter o um estresse, um estresse pós-traumático. Mas muitas pessoas ficaram com estresse para ambientes cheios, né? Uhum. Com hábito de limpeza. Então, assim, a questão que a gente está vivendo aí de lavar né, oitocentão, tá né, higienizar, né, então que isso é, vai ser difícil se modificar, né, tão, tão cedo, né, então e aí se a pessoa já tem algum traço, é possível que, né, no pós-quarentena a pessoa tenha mais dificuldade para voltar a frequentar lugares com muitas pessoas, né, aonde ela vai sentir uma, uma sensação de risco maior, né. Uhum.
0: A gente começou a falar um pouquinho na live anterior sobre memória e tivemos uma pergunta sobre que tipo de estudos sobre memória poderiam ser feitos no futuro. E citaram até o exemplo que pós 11 de setembro foi realizado um estudo envolvendo a memória das pessoas próximas ao ocorrido. Então, que tipo de estudos futuros podem ser feitos?
2: Tem bastante é. coisa, né? Não sei, Raquel, é. pode...
1: Acho que a gente vai ter um bom material aí de estudo, né? Pós é, pandemia. Eu penso que, que vai ser bem interessante acompanhar pessoas que passaram por situações mais estressantes, né? Então, pessoas que trabalharam em hospital ou, ou, ou pessoas que tiveram familiares eh, que ficaram na UTI, ou pessoas que estiveram na UTI mais tempo, né? Então, talvez eh, seja interessante acompanhar, até para já eh, oferecer até tratamento né? para essas pessoas. Acho que isso traria... Eh, né, mais informações né, sobre possíveis distúrbios, né, não só de memória, mas de ansiedade, de fobia, que todos esses distúrbios acabam tendo um componente de memória e, e forte. Né. Agora, por outro lado, e sendo um pouco mais positiva também, né, acho que vai ser muito interessante também na, na pós-pandemia to, toda essa evolução, né, que o ensino à distância vai tomar, né, então a gente tinha muitas dúvidas, né, sobre ensino à distância, sobre como, né, garantir um aprendizado eficaz, como as pessoas aprendem em casa, é, e de repente a, a pandemia nos forçou a fazer isso, né, então isso acho que vai trazer também bastante é, material de estudo, né
2: muito material, né, sobre o aprendizado, né, online, é, sobre os perfis, eu acho que também, né, é, a gente, de se poder estudar, né, tanto efeitos positivos, porque apesar de tudo isso que a gente está vivendo, tem pessoas que fazem relatos positivos, né, que conseguiram, nesse momento se estruturar de uma maneira diferente, resolver alguma questão, né, que precisava ser resolvida, né, então, apesar desse estresse estar ocorrendo, algumas pessoas estão conseguindo ver, seja, talvez, até em questão, né, da, de altruísmo, de, de ajudar e de se sentir bem, ajudando outras pessoas, né, e, ou, enfim, de se estruturar melhor, né, então, eu acho que vai ser bastante interessante ver o, os efeitos psicológicos disso é, na memória, na atenção, então acho que aí a Raquel falou da, da, do aprendizado, né, a distância, é, o quanto isso em si vai mudar, né, a forma de, de estudar, né, da, das pessoas, né, porque as pessoas estão sendo expostas a uma maneira diferente, né, de de ter acesso e de, de trabalhar com conhecimento, né, então eu acho que isso tudo vai ser material para estudo, né, então quais características, para quem isso afetou mais negativamente, positivamente, se tem a ver com o socioeconômico, com o nível de, de, educacional, se tem a ver com algum traço de personalidade, eu acho que a gente tem, vai ter bastante, bastante, acho que muitas perguntas estão surgindo, né, nesse tempo, né, então esse tempo de isolamento social também permite, né, o ócio também traz a, 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 a mente livre, né, para a criatividade, né, então as pessoas estão formulando perguntas, né, e eu acho que vão, vão poder depois ir, ir fazendo, né, montando os experimentos e montando as pesquisas para investigar essas questões.
0: Pessoas que negam a realidade estariam protegendo a memória desses registros traumáticos.
1: Hum, nossa, é, o que você acha, Tereza?
0: Conscientemente, né? Se
2: estão fazendo isso conscientemente, eu acho que estão tentando se manter saudáveis, né? A gente, dentro de todos os estressores, eu acho que esse ano né, as pessoas nunca se preocuparam tanto em, em estarem saudáveis, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido, né? De proteção, né? De proteger, proteger a mente, né? Agora, negação da realidade, enfim... O que é a realidade, né? Cada um percebe a realidade de uma forma uhum. diferente, né? Então... Pode ser uma negação, pode ser uma forma diferente de perceber a situação. Isso vai ter a ver uhum. é, com a característica mesmo, né? De como é que aquela pessoa encara né, os acontecimentos, né? Então, mas certamente que... Assim, negação... Eu deveria pensar um pouco nessa pergunta. O que seria essa negação? Seria você sair na rua e dizer que a doença não existe, né? Então, é, esse tipo de, de, informa de, de, de comportamento pode ser, eu acho, mais relacionado com uma, com uma falta de, de informação, né? Que eu acho que é outra coisa que aparece nesses estudos de pandemia, né? Que deixa as pessoas estressadas, uma, uma incerteza da informação que eles estão que que recebendo, né? Tanto das autoridades, da mídia, das autoridades da saúde, como as pessoas não têm clareza né, de por que elas estão, né, não, não todas, né, falando assim, imagino, né, tentando pensar aqui com a cabeça de uma outra pessoa, o que faria uma pessoa negar tudo isso que está acontecendo? Né, parece um comportamento um pouco inconsequente, porque né, ela, o risco é muito alto, né, ela pode até morrer, mas e... ela está assim, ela ela tá, ela tá, tá recebendo uma informação que não está satisfazendo, né? E a gente, de certa forma, se pega em momentos recebendo informações bastante contraditórias, né? Então, uma das coisas que eu acho realmente é escolher um, um horário e um canal aonde você vai receber informação e com quem você vai conseguir discutir informações para se esclarecer. Porque chegam informações, né, de todo tipo, né, pode descer no elevador do prédio, não pode descer no elevador do prédio, é, tenho que desinfetar a compra que eu fiz, não tenho que desinfetar a compra que eu fiz. Então, vai chegando um monte de informação e as pessoas começam a ficar confusas, né, porque às vezes elas são contraditórias, né, então acho que nesse ponto, assim, é... eu não consigo entender, né, Se... quem acha que não está acontecendo negar desse jeito, eu não consigo entender, mas pensando de uma forma, pode ser atribuído, a gente está recebendo muita informação e a gente não consegue ter clareza, né, nem digo que é que está no Brasil, né, no mundo todo, né, que, que a gente está recebendo todo o tempo informações e uma incerteza muito grande, né, Ai, vai ter um tratamento, não tem um tratamento, tem uma vacina, vai sair uma vacina, não vai sair uma vacina, está pronta, não está pronta, o calor mata, não mata, termina no verão, então, tudo isso, né, as pessoas vão processando de uma maneira diferente, né? Então talvez essa incerteza faça as pessoas, algumas pessoas reagirem ou com um cuidado excessivo ou com uma negação total. Isso é uma opinião só, né?
0: Então aqui, uma outra pergunta é se seria bom usar essa parte do tempo a mais livre que temos revisitando boas memórias antigas, como fotos, ou que se isso só pode deixar mais ansioso ainda?
1: Eu acho que é uma boa. Eu, eu acho que pode é, ajudar de novo a tirar o foco dessa, é, da situação atual, né? do, do estresse atual, é, ajuda a distrair, ajuda a pensar coisas boas, né? a, a, a pensar mais positivo, que é outro efeito, né, esse o estresse e o isolamento né você falou no comecinho da live né levam a, a sentimentos mais negativos então você é, tentar resgatar memórias boas com certeza ajuda né mas
2: acho e... que depende do, de como é que como é que é esse processo né se é uma é. coisa ah, é. como é que você se sente né fico pensando muito no, nos idosos né que estão tem, tem muitos idosos que estão fazendo esse confinamento completamente sós, né? Sozinhos, sozinhos, né? e Então, assim, é, tem, é muito particular né, o quanto, né, a gente estava até falando do Zoom, vamos fazer um, uma, uma reunião, vamos fazer um encontro social no Zoom, tudo bem. Mas quando você encontra online as pessoas que você quer ver, isso já te remete imediatamente à perda né, que você não tá podendo encontrar com aquelas pessoas, né? Então, é, eu acho que é com um pouco de cuidado, né? Porque se, de repente aquela, esse, essa reminiscência, né? Normalmente acaba até fazendo bem, né? Você lembrar e conversar sobre, sobre fotos, coisas que você coisas boas do passado, né? Isso traz bem-estar, né? Os estudos mostram isso. Mas de repente, se isso acaba sendo um gatilho, né? Para despertar sentimentos de tristeza, né de, de perda, saudades, e aí as pessoas uh, acabam né, caindo um pouco, né? O, o estado de humor, né? Caindo um pouco o humor, acho que isso pode acabar prejudicando, né? Então. Geralmente é, é legal, se, se for possível, fazer isso em, em grupo, né? Então, mesmo que seja online, né? Uhum. Então, porque, porque aí é, isso, isso é enriquecedor, né? Porque você está conversando, compartilhando, né? E lembrando aí de um momento que foi bom, prazeroso, né? Então, acho que é mais. Uhum.
1: Posso, é, meu pai está tendo essa experiência de, de rever fotos é, antigas e, e, é, de um álbum do, é, do, dos meus avós é, e está escaneando fotos e mandando para o grupo da família e eu, agora que eu vi que ele está assistindo a live, já colocou aqui que pode assegurar que é, é muito bom. Que legal. legal.
2: É. Eu também estou recebendo dos meus pais, né? Um monte de fotos <risos> das, das formaturas, né? Das escolas, do passado. Né? Enfim, mas é, é isso, né? Só, só tentar não, não, não transformar isso numa ruminação negativa. Uhum.
1: Né? Uhum. Então, exato, exato, conforme.
0: Uma ruminação só, né?
1: <risos>
0: Ótimo. Aí sobre os estudos. Teve esse comentário da professora Elisabeth Teodorov, que vê também estudos como gestantes nesse período. Será que esses bebês carregariam alguma memória e futuramente poderiam reagir, sei lá, como as situações de estresse?
1: Eu acho que o, o artigo até é, que, a gente, que a gente viu falava de, de grávidas que, que, que podem... É, ter também níveis de estresse é, por causa de preocupações, né, com, com, com o bebê ou com exames ou com, né, e, e aí é, níveis dependendo da intensidade desse estresse, é, a gente não sabe quais são os efeitos no, no bebê, mas não, não acredito que, que isso é, levaria a, a alguma memória no no bebê, né, é, é, é mais, é, acho que na mãe, e talvez como essa mãe vai atuar, né, logo que o bebê nasceu, se, né, se pode ter alguma complicação, né, o que você acha, Tereza? Acho que é um,
2: é um fator ambiental, né, então, vamos falar, uhum. o bebê está exposto, né, não acho que, né, memória né, desse tipo, mas assim, o bebê está exposto, se a mãe está, Está tá sob estresse, sob né? O bebê está recebendo algumas informações ali, do, né? Do, daquele ambiente, batimentos cardíacos de, de, de tudo isso, né? Então, é um tipo de estresse que o bebê tá, tá sofrendo, que eu acho que vai entrar como um fator ambiental que vai mudar um pouco a trajetória do desenvolvimento, né? A gente aí vai depender de qual é a genética, né? A genética interagindo com esse ambiente como que vai ser que vai ser isso né mas é claro que se a mãe tiver bem né é, emocionalmente isso vai ser melhor para a gestação dela né então assim eu também acho que seria difícil relacionar um fator único né então dizer uh, o bebê tem essa questão porque a mãe ficou é, estressada na pandemia do, do covid né então eu acho que seria seria muito se a gente chegar numa conclusão dessa. Mas, assim, se a mãe ficar com níveis de estresse alto, isso vai ser mais um fator ambiental, um fator da, uhum. da né, pré-natal que, que pode mudar aí, o desenvolvimento da criança. Né? Já
0: podemos e para partir dos assuntos finais se tem mais algum comentário
1: uma coisa que que eu não é, que eu esqueci de falar né para é, com a pergunta de como lidar né com o estresse ou diminuir níveis de cortisol é uma outra coisa né além de exercício físico além de né enriquecimento ambiental, é, ouvir música, ler, ver fotos, né? Tem a professora Tatiana também está é, vendo a live, ela fez um, um monte, mont é de cabeça de acho que mil peças. É, então tudo isso com certeza ajuda. E, e, mas eu, eu queria estimular todo mundo também a, a manter contatos né? a gente está num isolamento social, mas temos uma super tecnologia a nosso favor né? então eh, usar, eh, não, não só as redes sociais, mas realmente ligar para os amigos ouvir a voz eh, liga no vídeo, né? marca os happy hours eh, online com todas essas plataformas que, que a gente tem agora é, é, olha as pessoas, né? conversa olhando pelo menos para a câmera, né? É, acho que isso ajuda muito, né? então é, esse esse trabalho também que que a gente viu de revisão, eles falaram que os estudos notaram mais problemas de ansiedade, de depressão, até estresse pós-traumático, nas pessoas que ficaram numa quarentena mais rígida e mais isoladas, né? Então, você conseguir manter, né? Para quem mora em casa com a família, aumentar esse contato com a família, né? Então, isso tudo pode ajudar também a, a prevenir esses, esses efeitos do estresse, né?
2: Complementando isso daí também, estava olhando, Raquel, o, aquela questão do, do Zoom, né? A reportagem falava exatamente isso, né? Que se você conseguir intercalar, né? Reduzir, uh, não ficar tanto tempo em reuniões e trabalhos, né? Então, tentar produzir exatamente, né? Você vai fazer uma, uma aula online, né? Talvez a, a escola não, não precisa fazer uma aula de 50 minutos. Você faz uma aula um pouco mais curta, você tem que adequar, né? Mas aí, para quem está usando isso para o trabalho e tudo, alternar com né, outras tarefas, e nos intervalos, realmente usar né, telefone, a tecnologia e tal, para saber das pessoas que você gosta, né? Então, saber se a pessoa está bem, né? Então, isso que a Raquel falou, de ligar e conversar. Então, você está usando para trabalhar, mas isso também traz um, um bem-estar, né? Você. Realmente usar para se conectar e saber como é que as pessoas estão, né? Se você está tá envolvida, né? É uma coisa que pode ajudar.
1: Uma coisa também surgiu na, na, nessas, né, nos, nos grupos de WhatsApp, eu, eu vi um, um meme é, falando que, que é, talvez os, os adultos vão ter várias memórias é, mais... É, Ruins, né? De, de tensão, ansiedade, medo, né? Durante essa pandemia, mas eh, talvez as crianças vão ter uma memória muito boa dessa época, né? Porque nunca tiveram os pais eh, 24 horas por dia junto com elas, uhum. eh, né? Um aumento dessa. Do convívio, brincando com os pais durante o dia. Então, a memória né, depende muito né, de como a gente, o viés que a gente tem e como a gente está tá enxergando essa situação. Né? Então, tentar, de novo, enxergar coisas mais positivas e tentar ter memórias mais positivas, acho que podem ajudar também. Né?
2: É, o, o adulto tem um papel aí muito importante né, na junto com as crianças, né, então assim, ao mesmo tempo que está todo mundo estressado, porque tem que conciliar um monte de coisas, né, é importante o adulto lembrar, né, a sua importância para a criança nesse momento, né, porque as crianças também estão passando por um por um estresse, né, então se a gente consegue tornar esse ambiente, né, ter um pouco de paciência, né, um pouco... De disposição para ouvir, para conversar, até para explicar, né? Está difícil para a gente entender o que está vindo na mídia, né? Então imagina para as crianças, né? Então que elas possam conversar, possam expressar o, os seus medos, suas inseguranças, né? Não, dentro brincar, né? Conseguir é, essa conexão, né? A gente lembrar que também, né, Nós estamos passando por um momento é estressante e as crianças estão passando também e os adultos, elas que vão, que estão em volta, que vão conseguir aí mediar, né, para que esse momento possa ser também, né, um momento onde eles vão lá, vão lembrar lá para trás, né, puxa, é, ah, lembro da época da pandemia, porque fiz pintura, fiz um bolo com a minha mãe, né, fiz um bolo com o pai, meu pai me deu aula, né, me deu aula de matemática, né, então, isso possa ser uma coisa é, que, que todos, né? Mas para a gente lembrar disso, né? Quando a gente está muito estressado, que a gente tem esses altos e baixos aí nessa, nessa rotina nova, né? De todo mundo junto, né? O Big Brother real agora, né?
0: <risos> <risos> Ótimo. Então, gostaria de agradecer a presença das professoras aqui na live. E também agradecer a todo mundo que está assistindo. Que colaborou bastante nos comentários. A presença ilustre de algumas outras professoras da Neuro também. A professora Tati, a professora Paula, a Elizabeth, que ficaram comentando bastante, e todo mundo que assistiu. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Mediadora, Catarina Fernandes. Convidados, Raquel Fornari e Teresa Carteri. Edição, Glória Santucci e Juliana Volpe. Arte de divulgação, Raine Pereira. Obrigada pela sua companhia. Se tiverem perguntas ou comentários, entre em contato conosco pelas redes sociais instagram, arroba neurocast.ufbc, twitter, arroba neurocastufbc e facebook, barra neurocastufbc.